0: Радио «Вера» представляет Места и люди В эфире Мария Милякова Я продолжаю рассказывать о местах и людях в жизни Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Итак, Калининград. Во время экскурсии этот город показывали как пример яркой победы советской власти над церковью. На всей территории области не было ни одного храма. Чтобы исповедоваться и причаститься, верующие люди ездили в соседнюю Литву, рассказывает ключарь Кафедрального собора Христа Спасителя протоиерей Вадим Дегтярев.
1: Я раньше все время сравнивал ситуацию в Камерской области с Римской империей, начало христианства, то есть Такая ситуация, как как при первых апостолах была. То есть, с одной стороны, были люди искренне верующие, которые готовы православие или смерти, не готовы идти до конца. В то же время есть множество гонителей, в том числе со стороны государства даже.
0: Единственное, чего удалось добиться калининградцам к 1985 году, зарегистрировать православную общину, говорит отец Сафроний. Именно он станет первым священником, вступившим на калининградскую землю после долгих лет безверия и атеизма.
2: Я из строить храмов. Молитетный дом. В лучшем случае только крестик будет на входной двери. Все. И, конечно, Владвика – это был титанический труд. Это был труд, Ну, наверное, сравним с шахтером в забое.
0: Петиция за петицией. И в Калининград преисполненный надежд по благословению владыки Кирилла выехал первый батюшка. Мне
2: снабдили, я как десантник, ящики со свечами, с утварью церковной, с книгами церковными. Это все было отправлено малой скоростью. Конечно, мой приезд был фурором в город Каминград. Вокзал был заполнен людьми. Их было столько, что я вам просто не могу сказать. Значит, я выхожу из вагона, мне стелят ковровую дорожку. Какое-то ликование, какая-то радость, какие-то слезы.
0: 4 сентября 1985 года. День исторический. Верующим передают первый храм в Калининградской епархии.
1: Была такая притча, 40 лет не было храма у нас, пускай 40 лет строят. Посмеивались в властных структурах, что Никольский храм был совершенно разрушенным, внутри росли деревья.
0: Приходя в себя, до конца не веря в происходящее, люди начали осознавать – Впервые за годы духовного голода у них появился настоящий храм. И тут
2: народ пошел. Народ пошел с такой радостью, с такой любовью. У меня работало добровольцев, не поверите, 50-60 человек. Каждый день в Советском Союзе было все фондировано. Все. Доски не взять, песка не взять, цемента не взять. Я принимаю решение покупать это все в Литве. Не поверите, у меня ходило 4 КамАЗа с прицепом. Два КАМАЗа идут в Литву, два КАМАЗа обратно. Мы из Литвы вывезли весь фондовый кирпич, предназначенный для строительства садовых домиков. Сфотовых телефонов не было. У меня здесь дежурила группа бабушек, средний возраст которых был 65-70 лет. Приходит КАМАЗ, они как муравьи наваливаются на эти стопки, сваливают их просто валом на землю, и КАМАЗ тут же уходит в Литву. Но для меня тоже было детище, мой ребенок первый. И баба Тоня. Фамилия могила, значит, по помосту с двумя ведрами, на самую верхотуру, у меня сердце оборвалось. Я говорю, об этом никуда куда ты, батюшка, вы же нас молитесь? Я говорю, молюсь, но этого достаточно. Такая была любовь, вот как мы сегодня тоскуем о любви христианских первовеков. веков. Делились хлебом, луковицей, банкой консерв, и это все объединяло, мы открыли его. То есть уже... Он был покрыт, столярка стояла, конечно, не было отопления, и владыка-архиепископ приехал и совершил первую литургию в этом храме. Полный храм людей и окружающие территории вокруг. Полный храм людей. Это, конечно, незабываемое событие. Вспоминаю очень часто это время. я просто живу в этом времени. Оно было очень чистым, красивым, возвышенным.
0: Постепенно, благодаря трудам владыки Кирилла, во власти стали появляться люди, способные слышать. Церкви начали передавать немецкие кирхи, а уполномоченный и вовсе стал проявлять интерес к православной жизни.
2: Я докладываю, значит, уполномоченный, говорю, Юрий Яковлевич, вот собирается приехать правящий архиерей, он должен совершить литургию. Какая литургия? Ты что? Ты что думаешь себе? Я говорю, подождите, подождите. Я говорю, давайте рассуждать. Архирей это управляющий епархией. Его визит, он сопряжен с совершением литургии. «А как мне его называть?» Я говорю, «Ну, Владыка Кирилл». «Ну, ваш Владимир Михайлович». Я говорю, его «Да, по рождению Владимир Михайлович». «Но вы пойду, подумайте сами, вы же не хотите показать свою серость?» «Вы интеллигентный человек, вы должны быть продвинутым». «Так вот, если вы назовете э, Владыку Владыка Кирилл, это будет верх вашего этикета, вот на вашем уровне». И на этом, ну, конечно, некоторые не проскакивал там, Владимир Михайлович. Вот, но в общем и целом, конечно... Он был уже готов к тому, что мы его взяли в ежовые рукавицы и уже не отпускали до его смерти.
0: В результате уполномоченный по делам религии в Калининграде стал помогать открывать православные храмы, рассказывает архимандрит Аркадий.
1: Был такой момент интересный, Пасха Христова, середина богослужения утренней, когда христосуются. И когда я похристосовался с духовенства в алтаре, и резко повернулся, он стоял в уголочке в алтаре. Ну, так посмотрел в щелочку, сколько народу. то Ему нужно было зафиксировать это все, вот, дать отчет. И я подхожу к нему, Юрий Яковлевич, Христос Воскресе. Он так посмотрел, вы истину Воскресе. Это был первый его такой ответ, да еще в алтаре провести пасхальную службу. Было очень интересно. Другой священник подошел поздороваться с ним, ну, по с Пасхой, да, то же самое Юрий Яковлевич, Христос Воскресе. Он добрый вечер. Конечно, и раньше был в глубине верующим человеком.
0: В то время в правительстве СССР трудился Владимир Иванович Щербаков.
3: Был министром труда сначала, а потом первым заместителем председателя правительства и министром экономики. Ну, в общем, в простонародье как говорили, последний председатель последнего госплана СССР. Я в тот период был, естественно, членом КПСС, больше того, даже членом ЦК КПСС. Я по много часов, по много дней стоял на трибуне Верховного Совета. И отсюда, конечно, мое лицо там в СССР было всем хорошо известно, и многие ненавидели это. И когда с таким лицом приходишь в церковь, и все знают, что ты член ЦК КПСС, коммунист, но я как-то себя очень дискомфортно чувствовал.
0: Но Владимир Иванович познакомился с владыкой Кириллом, которому удалось за время совместной работы рассказать о существовании Бога так, что это сразу вписалось в систему мировоззрения советского министра. Он стал заниматься благотворительностью и помогать становлению православия в Калининграде. Произошли изменения и в семье Владимира.
3: Мы, значит, в советское время обвенчались, что, конечно, было для члена ЦК КПСС довольно сложным мероприятием. Мы венчались в церкви, которая была под патронатом владыки Митрополита Кирилла, и венчал он нас. Лично я бы сказал так, что атмосфера в нашей семье стала как-то гораздо более мягкой во взаимоотношениях, гораздо более уступчивой. Я не знаю, как это произошло, но в общем, последствия этого венчания я совершенно ясно почувствовал.
0: За время общения с патриархом Кириллом особое впечатление на Владимира Ивановича произвел вот какой случай.
3: Ну и поверьте мне, мне там достаточно большой возраст. Мне не до фантазии. Я давно уже из этого возраста вышел. То, что расскажу, покажется таким крайне необычным. 2013 год святейший патриарх приехал в Калининград, и мы обсуждали с ним строительство второй очереди православной гимназии.
0: «Смотри на помещения были запланированы сразу после службы.
3: Я жду со своей командой патриарха. Идет дождь, и очень сильный дождь. Выходит патриарх, и вдруг дождик прекращается. Вот такое впечатление, что небо кто-то вот так раздвинул. Я не знаю, там в других местах, может быть, он идет. Но вот место, где мы стоим, там дождя нет. Патриарх проходит по этой дорожке ковровой. Заходим туда, в гимназию, он начинает обход, осматривает помещение. Начинается дождь, мы подходим с ним там к концу уже обхода его, к окну, и я ему показываю место, и вот пойдет дальше проект вот туда, туда, но просто отсюда немножко не видно, потому что стенка уже первая построена, а за, как за ней не видно. Он говорит, так давайте выйдем туда. Я говорю, ваше святейшество, ну дождь? Он говорит, ну ничего, ничего. Ну ничего, так ничего. Значит, Я там своей охране говорю, ну быстро, зонты там и вперед, ждите нас на выходе. Выходим, заходим под зонты, святейший выходит из-под зонта, дождь опять кончился. Вот он сел в машину, закрыл двери, только тронулся, как дождь дал. Мы стоим все мокрые, я не успел до своей машины добежать, хотя она стоит в пяти метрах. Стоим под зонтами, подъезжает патриарх. Он
0: выходит из машины, дождь кончается. А дальше, как в дне сурка, история повторялась до вечера.
3: Я не хочу называть это там чудом, еще чем-то, да. Я не знаю признаков.
0: К православным крестам над откровенно готическими кирхами в Калининграде уже привыкли рассказывает отец Игорь. Для нас
4: это очень даже гармонично, особенно учитывая то, что сам я лично вырос в подобном храме, в Черняховске, в храме Архангела Михаила. И все мои детские воспоминания связаны с церковной жизнью, связаны именно с немецкой архитектурой. Вот это вот культурное различие в архитектурном стиле в большей степени должно не смущать, а обогащать взгляды проходящих.
0: Однако около пяти лет назад калининградской епархии было передано большое количество недвижимости, раньше имевшее религиозное значение, в том числе и бывший епископский замок в городе Черняховске. Замок Георгенбург. Вот где настоящая экзотика. Старинный замок Тевтонского ордена. Прогуливаясь по территории, невольно фантазируешь. Рыцари в доспехах, отголоски средневековых крестовых походов. В 2007 замок получил статус объекта культурного наследия регионального значения.
4: Состояние было, конечно, его, ну скажем так, довольно плачевное. Возглавляет череньховский приход паратерей Иосиф Ильницкий, это мой отец. И трудности, как правило, всегда носят, скажем так, имеют два названия, да, это материальные трудности и человеческий фактор. Материальные трудности связаны с тем, что, конечно же, колоссальные средства нужны были для того, чтобы либо восстановить, либо законсервировать хотя бы в каком-то виде те
0: здания, которые там на территории замка находятся. Что касается человеческого фактора, чего здесь только не было. Предыдущие владельцы в течение нескольких лет устраивали здесь бурные вечеринки, били стекла, сбрасывали мусор со второго этажа под окна.
4: Не просто под окна, а со второго этажа выбрасывали мусор на улицу. И когда церковь приняла этот объект, то вот эти вот горы мусора фактически окружали центральную часть замка от стадель.
0: Месяцами волонтеры вывозили мусор, очищали территорию. Сегодня задача номер один – законсервировать памятник под дальнейшую реконструкцию. Скорее всего, в будущем здесь будут заниматься дети. В замке откроются исторические кружки, различные мастерские и школы а когда-нибудь, даст Бог, замок Георгенбург будет полностью восстановлен и засияет былым великолепием. Из замка отец Игоря везет нас в храм преображения Господня в Зеленоградске, где сам трудится настоятелем. Храм был построен немцами в конце XIX века, как лютеранская кирха а в начале 90-х передан Русской Православной Церкви.
4: По имеющимся у нас источникам, среди первых переселенцев, которые приезжали в Калининградскую область и заселяли ее, было очень много верующих людей. И сохранились документы, которые свидетельствуют о том, что многие из них написали соответствующие письма в органы исполнительной власти для того, чтобы те разрешили им зарегистрировать религиозную общину. И один из самых первых инициатив подобных была именно в Зеленоградске. Судьба этих людей, которые подписывали подобные петиции, очень туманна. Скорее всего, они пострадали за свою инициативу.
0: Этот храм на побережье Балтийского моря в курортной зоне. Сюда часто заходят туристы просто из любопытства, а потом становятся прихожанами. Кажется, он отвечает духу времени. Словно специально все сделано для человека, начинающего путь в оцерковление. По-современному.
4: Каждая икона у нас, видите, оснащена молитвой для того, чтобы люди которые не имеют богатого опыта церковной жизни, могли бы помолиться возле иконы теми словами, которые мы им предлагаем. Эта инициатива, она пользуется большой популярностью среди прихожан и захожан, потому как вот эти самые простые молитвы, которые вроде бы как всем известны прихожанам постоянно, да, для многих людей, не очень близких к приходской жизни, являются новым таким свежим гладком воздуха.
0: К литургии распечатаны тексты, которые выдают перед службой, чтобы прихожане могли понимать суть и даже подпевать хору.
4: Проводим богослужение сурдопереводом. У нас есть иконы для слепых. Вот, между прочим, вот здесь они резные иконы Богородицы и Спасителя. Они рельефные, можно подойти и потрогать. Наши прихожане, которые очень активно участвуют в деле восстановления и благоукрашения храма, даже вот вышли с такой некоторой инициативой. И некоторые семьи, которые являются прихожанами нашего храма, решили пожертвовать по иконе. И вот каждая икона, которая здесь висит, это жертва одной из семи наших прихожан. Это очень здорово.
0: Здесь же, на Калининградской земле, а именно в городе Балтийск, впервые со времен царской России начали возрождать военное духовенство, говорит архимандрит Сафроний.
2: Военное духовенство стало как институт. Вот я являюсь значит, штатным священником Балтийского флота. То есть это моя бригада, это мои чады. Я встречаюсь с ними на подъем флага, взаимодействуем, значит, вот решаем все эти вопросы, ну и, конечно, вместе молимся.
0: Если для духовенства окормление российской армии было нововведением радостным, солдаты, офицеры и генералы растерянно смотрели на батюшек и пытались понять, что это за фрукты, с чем его едят. Командующий 11-й отдельной гвардейской армии Пименов Анатолий Иванович рассказывает, Разговор с ладыкой Кириллом был первым его опытом общения с духовенством.
5: Первая наша встреча со священником ладыкой произошла в 92 году в штабе армии на совещании военного совета армии. До этой встречи у меня не было знакомства со священниками. Естественно, как, что, как говорить, о чем говорить, но... При первых словах, как мы с ним начали общаться, оказалось, что с ним не только просто говорить, а очень интересно, доступно, а в то время было сложное время. Это передислокация войск в Калининградскую область из Прибалтики, из Белоруссии, из западной группы войск, большой наплыв прибытия техники. И оказалось, что некоторые вопросы он знает лучше и глубже, чем мы. Самое большое впечатление, наверное, то, что после первой встречи с ним мне хотелось общаться не только с ним, ну, и прощаться с священниками, и решать вопросы, как говорится, и душевные руки.
0: Начинались первые встречи владыки Кирилла с военнослужащими города Балтийск.
5: Одна из таких вот встреч, ферма Московской минской дивизии, она, наверное, запомнилась не только мне, но, наверное, большому количеству людей, и потом долго в ней говорили. Мы аудиторию собрали очень разношерстную. Это были еще цирры, члены семей. Офицеров и военнослужащих. Присутствовали школьники, студенты, воспитанники музыкальной школы. Служащие, прапорщики, различные. И вот говорить в течение около двух часов о родине, об отечестве, о мужестве, о дружбе, о товариществе, о взаимопомощи вот в это сложное время, в зале была такая тишина, как будто струну тянули. Так внимательно слушали. И после завершения этой встречи, а в зале находилось около 450 человек. Это большое количество людей. То люди не расходились еще на рыв. Долго и обсуждали вот то, что так душевно, доходчиво, по наш наставник говорил людям.
0: Общаясь с военными, владыка старался, что называется, пробовать на себе аспекты армейской жизни, что в свою очередь располагало к нему служащих от рядового до генерала.
5: Он снимал свою рясу, форму, одевал то, что положено военнослужащему, что было именно... Равный с ними. Классно водил танк. Не только как мы его просили проехать по дорожке. Он свернул в поле, минут сорок ездил, душу отводил. Это то же самое внушало нашим даже офицерам, и славы, которым присутствовали, что это простой, настоящий русский священник, который может не только говорить, но и на практике посмотреть. Я его спрашивал, Валика, а вот вам интересно? Он говорит, мне не только интересно поводить а мне интересно узнать труд, ратный труд военных. И не случайно, буквально уже в 94 четвертом, 95 пятом годах у нас по личной инициативе офицеров, личного состава были сделаны часовни в одной из бригад, в госпитале нашем. И Лыка нашел время лично приехать и осветить, что это ценно. И там присутствовали все, кто находился в временной излечении, и они это видели. Армия всегда поддерживала, и в настоящее время поддерживает, и будет поддерживать. И даже патриарх у меня в гостях был на чашке чая.
0: Прошло время, и в центре, теперь уже православного города Калининград, началось строительство необычайного по своей красоте храма.
5: Самое, наверное, большое, что совершил патриарх, на мой взгляд, он добил строительство храма на площади. В центре города. Здесь было столько труда, чтобы уговорить наш бюрократический аппарат.
0: Владимир Иванович Чербаков вспоминает, инициатива казалась нереальной.
3: Вот в это время надо вспомнить абсолютное обнищание народа. В Калининграде, ну думаю, что процентов 50 населения, как минимум, занималось челночной деятельностью. Все заводы просто лежали на боку, работы практически не было. Вот в это время патриарх выступает с идеей, что надо поставить здесь храм, который должен возродить веру народа в себя, сплотить народ и как-то, так сказать, дать моральный выход из вот такой ужасной ситуации безверия. И вы знаете, сначала эта идея казалась такой, ну, в общем... Я бы сказал, немножко утопической. Как можно взять деньги из бюджета области и муниципалитетов, когда они не могут заплатить ни врачам, ни учителям, а потом как-то постепенно практически все жители Калининградской области лично участвовали в благотворительной деятельности для создания этого храма. И, конечно, каждый почувствовал после этого свою причастность к этому. И каждый старался туда как-то попасть, при случае, без случая, посмотреть на это.
0: Этот храм патриарх проектировал сам, рассказывает ключарь Кафедрального собора Христа Спасителя, протеерей Вадим. Вы на самолете сюда
1: прилетели? Вот в аэропорту там висит, по-моему, такая табличка, ну, картинка, где город Калининград и собор прямо на первом плане. Очень много стекла, очень много света в верхнем храме. То есть, в отличие от древних храмов, там светло. Митрополит Кирилл, когда оставил задание на проектирование этого здания, хотел, чтобы там из-за всех окон было видно небо. И там действительно так. То есть, ничего не видно, кроме неба. Этот вариант согласовывали... Очень долго, около восьми месяцев. Я несколько раз ездил в Москву, где был на приеме патриарха. Он говорил, что вот здесь должна быть такой-то узор, орнамент. Здесь должна быть такой-то цвет.
0: Спускаясь в трапезную храма Христа Спасителя. Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Эту дорогу повар Ольга Ивановна искала долгие 30 лет.
6: Мы начали его кормить. Вот с 1986 года, наверное. Первый раз мне пришлось кормить митрополита. Очень переживала. Я всю ночь готовила пирожки. Был пост, как раз это в декабре месяце был пост. Я готовила дома всю ночь пирожки с рыбой. Утром примчалась в 6 утра уху там готовила всю Ну, в общем, я очень переживала. И мы, ну, мы так были все далеки от храма, что мы даже не знали, как обращаться. Мы надо батюшка говорили, обращаясь к митрополиту.
0: Трапеза удалась на славу. Владыка Кирилл зашел на кухню и поблагодарил поваров. Поинтересовался, поели ли женщины сами. Такое внимание очень тронуло сердце Ольги Ивановны. И она начала стараться еще больше.
6: Больше всего святейший любит треску, которую готовила его мама. Это может быть воспоминания о маме, такие теплые. Я старалась этот рецепт выведать какими угодно путями, чтобы у меня хоть приблизительно получилось.
0: Пока Ольга Ивановна репетировала над заветным рецептом, для домашних рыбным днем был каждый.
6: Я думаю, что он доволен. Оставался всегда той треской, которую я припускала в водичке с маслицем и с овощами. Это вся моя жизнь прошла вот здесь рядом. Моя жизнь и жизнь моей семьи. И он для нас пример честности, добросовестности, воспитания, уважения. С ним было очень хорошо. Но сейчас другое время...
0: Сегодня Ольга Ивановна осваивает интернет, чтобы было проще следить за передвижениями любимого патриарха.
6: Молиться молимся. Переживаем. Ой, как с пингвинами он там рядышком шел. Тоже переживали, потому что говорят,
0: не они кусаются. Собирая материал в Калининграде, мне повезло попасть на событие историческое. В этот день принимал монашеский постриг будущий архиерей. Но постриг вечером. А пока уже знакомый слушателям протоиерей Вадим волнуется и делится ощущениями.
1: Ну, ощущение, что это с одной стороны смерть, с другой стороны новое рождение, наверное, так, как, как и понимается монашество мной. Ну и я тут недавно как бы, заинтересовался Семеном новым богословом. <coughs> Он говорит, монах есть тот, кто миру не причастен, кто говорит всегда, что лишь Богом. То есть это, это особое служение, ангельский чин. Поэтому Конечно, конечно, это волнительно.
0: Спросить об ощущениях после пострига у меня не получилось. Поэтому о том, какие чувства испытывает человек, принимая монашество, спрашиваю у архимандрита Сафрония.
2: Трепет души, трепет частей тела, потому что ты ощущаешь, что через возложение этих ножниц, когда владыка отрезает волосы, он этим самым отсекает твою волю. Ты перестаешь следует своей воле. Ты подчиняешься церкви. Ну, во-первых, ты был мирским и стал ангелом. И понести вот эту ответственность, которая на тебя взлагается во время пострига, ответственность обетов, ответственность служения церкви, она, конечно, невообразимо тяжелая. И вот надо так все это сконцентрировать в себе, чтобы соответствовать своей жизни, своим служениям, вот этому ангельскому чину.
0: Николай. Новое имя, полученное отцом Вадимом при постриге. И это именно то имя, которое он хотел получить. Святой Николай Мерликийский Чудотворец – один из любимых святых, теперь монаха Николая. Да и постриг прошел в первом храме на территории Калининградской земли – Никольском. Сегодня около Храма Христа Спасителя во время больших праздничных служб места на Центральной площади лучше занимать заранее. Тысячи верующих людей окружают храм наблюдают за службой по специальным мониторам, которые ставят здесь в такие дни. Над немецкими кирхами переливаются золотом православные кресты. Трудно поверить, что всего 31 год назад это была зона атеизма без единой православной общины. И, наверное, это лучший подарок к юбилею святейшему патриарху московскому и всея Руси Кириллу.
2: Крепости Духа я вам желаю, другой святейший владыка с любовью, с сыном любовью, с поклоном, настоятель города Балтийска и весь Балтийский флот.
6: Хочу вам пожелать Божьей помощи на вашем нелегком пути. Это, наверное, уже такие, может быть, избитые слова, но они от всего сердца пожелать вам долгих и благих лет, чтобы вы были подольше с нами, потому что вы нам очень нужны.
3: Все, что может вам Господь предоставить, пусть Он вам предоставит. И прежде всего, конечно, желаем вам огромного здоровья, душевного равновесия. И оставайтесь таким же проповедником неистовым, таким же активным, человечным патриархом много-много лет.
6: Ваше Святейшество! Я и вся наша семья, поздравляем вас с 70-летием. Вы всегда говорили вот эти проповеди, от которых мне хочется потом летать, просто летать. Когда вы скажете проповедь, я прослушаю и думаю, все, я не завтрашняя, завтрашнего, сегодняшнего дня я начинаю жить так, как вы сказали. Дети все, и Маша, и Миланя, внучка, и Ева, и София, и Тарас, и Юлия. И мой супруг, который здравствует, ему 77 лет. Он еще, слава тебе, Господи, трудится в храме. Все мы вас поздравляем.
1: Разрешите ваше святейство поздравить вас с 70-летием, пожелать крепости сил. Вы показываете нам пример истинного архипасторского служения. Этот пример вдохновляет нас на то, чтобы трудиться на, на благо Святой Церкви, служить Богу. Спасибо за Господи. «Места
0: и
4: люди».